0: Letzte Woche haben wir die Relevanz hinter dem Evangelium angeschaut. Wir haben angeschaut, um was es im Evangelium geht und um was die Kernbotschaft von unserem Glauben ist. Wenn du es verpasst hast, dann kannst du es auf YouTube unter Prisma Impact nachschauen. Mach's, es, es lohnt sich. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit dem Glauben und mit dem, was wir haben? Viele von uns, die schon seit Jahren in die Church gehen, wissen, was jetzt kommt. Und zwar, dass wir die Botschaft nicht für uns behalten dürfen, sondern sie weiter erzählen sollen. Heute wollen wir uns dem widmen, was denn evangelisieren bedeutet. Ich glaube, vielen von uns geht es ähnlich. Wir haben das Gefühl, beim Wort evangelisieren geht es darum, dass wir einfach mit den Leuten auf der Strasse diskutieren gehen und dann in dieser Diskussion in der Diskussion nicht ganz haben und das Gefühl haben, hey, wir müssen auf diesem Level sein und wir müssen sicher alles richtig und bibelfundiert erklären und und und. Evangelisation bedeutet nichts anderes, wie davon zu erzählen, wer Jesus ist und was er für uns gemacht hat. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, an wer geht der Missionsbefehl in der Bibel und was ist der? Darum schlägt doch gerade zusammen mit mir auf. Matthäus 28, Vers 19. Und sonst haben wir ihn noch da, wenn ich dann noch einstelle. Yeah. Also, dort steht. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Erstens finden wir auch da wieder heraus, dass der Auftrag an alle gerichtet ist. Egal ob du eine Frau bist, egal ob du ein Mann bist, egal ob du auf Afrika gehst oder da in der Schweiz bleibst, Egal, ob du schon seit Jahren mit dem Jesus unterwegs bist oder erst seit kurzem. Egal, ob du Maria Brean, Ben Fritschel, Mike, Svenja, Steph oder Thyssen heißt, Es sind alle. Du und ich sind im Begriffen. Jeder kann und jeder soll von Jesus erzählen. Die Evangelisation fängt bei dir vor der Haustür an oder sogar schon bei dir daheim. Und ja, vielleicht überfordert dich das, weil du jetzt irgendwie da sitzt und du denkst, hey ja, ich liebe den Jesus und ich will das ja machen, aber ich weiß nicht wie und kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt genug gut für das? Bin ich genug gut begabt? Und all die Zweifel, wo jetzt in dir drin sind. Evangelisation heißt nicht automatisch dass wir alle auf die Straße rausrennen müssen, um von Jesus zu erzählen. Das ist eine Möglichkeit, wie du die Leute erreichst, ja. Aber es ist nicht die Einzige, die wir in der Bibel finden. Der erste Schritt ist schon gegeben, indem du weißt, wer Jesus ist. Ein Repräsentant Jesus vermittelt auch die Freude, die Jesus hatte. hat. Wenn du Jesus kennst, dann ist der erste Schritt schon okay. Jesus hat dich gerettet, du hast den Heiligen Geist bekommen und du kennst Jesus. Sehen wir so aus, als würden wir Jesus kennen? Das Gute ist ja, Jesus hat versprochen, dass er bei uns ist, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und siehe, ich bin bei euch. Uns ist der Heilige Geist gegeben, worden, weil Jesus ja nicht mehr physisch auf dieser Welt ist. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann haben wir den Heilige Geist in uns, der uns hilft, den Auftrag auszuführen, wo uns Jesus gegeben hat. Und auf das dürfen wir und sollen wir vertrauen. Bei dem Auftrag habe ich realisiert, dass es um Leben und Tod geht. Es geht darum, wo werden meine Freunde, meine Bekannten, die Menschen da außen vor der Haustüre, wo werden sie ihre Ewigkeit verbringen? Und ja, manchmal, wenn wir von dem Jesus erzählen, und dann merkt man, wie wir so einen innerlichen Kampf haben und ah, irgendetwas hält uns zurück und wir können es gleich nicht und und und, wir ringen mit uns selber. Kennst du das? Das Gute ist eben, wie schon vorher gesagt, wir sind ja nicht allein. Wir haben eine Waffenrüstung bekommen. Und die können wir brauchen und sie richten uns aus von genau dem. Wenn du die ganze Waffenrüstung anschauen willst, dann liess ich mir 6 mal die Heim nach. Du darfst auch gerne bei Fragen auf mich oder Steph oder Mike oder wer auch immer zukommen. Wir schauen heute nur einen Teil von dieser Waffenrüstung an. Im Epheser 6, Vers 15 steht und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Es steht, an den Füssen haben wir Schuhe, die uns bereit machen, um das Evangelium zu verkünden. Also, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du die Waffe richtig angezogen und dann hast du die Schuhe an. Du bist ausgerüstet für das. Vertraust du dem Gott, dass er schon weiß, was er mit dir vorhat und wo er dich anführt, mit wem dass du redest? Dass er dich ausgerüstet hat. Glaubst du das? Mir ist das Bild in der Vorbereitung für die Predigt in den Kopf gekommen und es soll dir einfach helfen, dass. Das Ganze bild zu veranschaulichen. Wir haben hier Sack. Mit ganz viel Schuhe. Der erste Punkt ist: Gott hat dir Schuhe geschenkt. Symbolisch in der Waffenrüstung. Du kannst ja schon paar Füße umeinander laufen, aber Gott will dich ausrüsten mit Schuhen, um deine Füße zu schützen. Damit du die Füsse, wenn du auf heißen Teer zum Beispiel laufst, nicht verbrennst, sondern dass deine Füße geschützt sind. Jetzt ist die Frage, welche Schuhe passen denn dir am besten? Der zweite Punkt ist nämlich, jeder hat individuelle Schuhe. In der Bibel finden wir mehrere verschiedene Styles, wie evangelisiert wird. Darum haben wir in dieser Predigt auch den Titel gegeben «That's Mein style». Wir wollen herausfinden, welche Stil es denn. gibt. Ich will euch jetzt ein paar Stile zeigen, die wir in der Bibel finden. Und es soll ja ein Anstoß sein, damit du herausfindest, was dein Style ist. Der erste Style, den wir haben, ein konfrontatives Teil. Das ist, wenn du direkt auf die Leute zugehst und sie einfach mit dem Evangelium konfrontierst. Du redest einfach über das, wer Jesus ist und was er gemacht hat und konfrontierst direkt. Petrus hat es zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2 gemacht. Und oftmals sind das eben genau auch die Leute, die wir auf der Straße finden, die uns nach einem Traktat in die Hand drücken. Sie erzählen dir einfach von Jesus. Ich war zum Beispiel mal am Laufen, gewesen, an einem gewöhnlichen Dienstag Nachmittag. Und ich war mit Jesus so Gespräch gewesen, und habe ihm gesagt, hey, ich will ready sein, egal was du vorhast. Dann habe ich das Gefühl ich sollte einfach jedem Grüezi sagen und ich so, easy, mach ich. Dann bin ich an einem mega schönen Garten vorbeigelaufen und dort hatte es einen Mann drin, gehabt, am Gärtner, und ich so, Grüezi. Und er so, Grüezi. Ich war schon ein paar Meter weiter gelaufen gewesen, und nachher rief er mir an alles okay bei Ihnen? <lacht> Und ich und nachher ich mache einfach einmal einen Kehr, laufe zurück, fange mit ihm an und so. Und er hat mich nachher gefragt, was denn so eine Frau an einem normalen Tischig Nachmittag einfach so macht. Und ich so, ja, ich sage gerade nicht am Arbeiten, weil ich bin gerade erst von Afrika heimgekommen und bla bla bla. Und dann hat er mich gefragt, ja, was ich dann in Afrika gemacht habe, welche Organisationen ich war. bin. Und zack, sind wir beim Thema Jesus gsi Ich konnte ihm das Evangelium als das erzählen, was es ist. Und er glaubt es nicht, aber er hatte so ein unglaubliches Strahlen auf dem Gesicht gehabt, wo einfach nachher ich ermutigend daraus rausgelaufen bin und er auch vermutlich, weil ich nehme an, dass er so gestrahlt hat. Ich kann mir das Evangelium als das erzählen, was es ist. Es also war so etwas Simples gewesen und trotzdem für beide ermutigend. Ich habe die ganze Zeit gewusst, jetzt yes, ist da. Wenn ich die richtig anhabe, was will mir passieren? Es war weder doof erzwungen, noch eine mega Anstrengung. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich gerne mit solchen Leuten sein? Der nächste Stil, den wir haben, ich muss erwähnen, sie sind Glitzer. wenn hat gerne Glitzer. Einladende Stil. Wie zum Beispiel die Frau am Brunnen im Johannes 4. Sie hatte eine Begegnung mit Jesus. Jesus hat mit ihr geschwätzt, hat sich Zeit genommen für sie. Und was ist passiert? Sie ist nachher rausgerannt in die Stadt und hat nachher den Leuten gesagt, hey, kommt, ich lade euch ein zu dem Jesus. Und hat zu dieser Begegnung erzählt, was sie mit ihm gehabt hat. Du musst ja nicht mal unbedingt die Church einladen. Manchmal ist es auch cool, wenn du jemanden zu einem Kaffee einladest und so in ein gutes Gespräch kommst. Viele von uns sind nämlich in Impact -Code zum Beispiel durch Einladungen. Bei mir laufen ich viele Gespräche nach immer irgendwie auf den Glauben aus. Es passiert einfach, es ist etwas Natürliches. Der Nächste, ist der beziehungsorientierte Stil. Es geht darum, dass du über Beziehungen das Herz von der anderen Person kennenlernst und ihr dort drin mit Gottes Liebe bist. indem du als Zeugnis bist. Ich bin mit einer Freundin recht eng unterwegs. Ich kann sie nicht von der Schweiz und mein Umfeld hat sie auch nicht. Ich Kann sie auf mega spannende Art und Weise kennenlernen und mir ist dann schnell klar, dass unsere Wege hätten sich auf eine normale Art und Weise nicht gekürzt Wir haben es recht schnell, recht gut kennengelernt. Und sie hat meine Lebensgeschichte bei weitem besser kennengelernt, wie manche andere und ich ihre. Wir haben viel miteinander erlebt und viel, wir waren viel und zusammen unterwegs. Was sie mich neu kennengelernt hat, hat sie recht schnell, recht viel spannende Fragen über meinen Glaube anfangen stellen. Und ich habe wirklich Stunden über Stunden mit ihr, über den Jesus gesprochen. Wer er für mich ist und was er in meinem Leben alles gemacht hat. Ich habe auch über viele andere Themen gesprochen, wo ich tief tiefe Überzeugung und sie komplett andere. Die Gespräche sind durch unsere Beziehung, die wir hatten, entstanden. Sie hat mich herausgefordert mit ihren Fragen und ich habe sie herausgefordert mit meinen Fragen. Aber wir haben das Leben klar. Wir haben eine Beziehung gelebt. Der nächste ist der intellektuelle Stil. Das ist, wenn du die Bibel erläuterisch und über die Logik argumentierst. Zum Beispiel über die Verstehung gibt es Fakten und du argumentierst mit den Fakten du erzählst darüber und kommst so mit den Leuten ins Gespräch. Ein weiterer ist der Zeugnishafte. Es ist, wenn du von deiner eigenen Geschichte und deinen Erlebnissen mit Jesus oder von Stories von anderen erzählst das nutzt, um anderen von Jesus zu erzählen. Bei mir zum Beispiel läuft es oftmals oder immer darauf aus, dass ich irgendwelche Geschichten von meinem Leben erzähle, wo ich die Macht und Herrlichkeit von Jesus erleben durfte. Grosse und kleine Sachen. Einfach die Erfahrungen, die ich von jedem mit Jesus machen kann. Eine andere Story ist, wir waren als Zweiter am Nachmittag unterwegs und dann haben wir eine Person getroffen und die andere Person hat das Gefühl gehabt, sie soll den Mann von Jesus erzählen. Es ist in einem kurzen Wortwechsel geblieben und nichts weiter. Am nächsten Tag war ich am Laufen und habe zufälligerweise den Mann wieder, wieder gesehen. Und zu meiner Überraschung hat er mich nachher darauf angesprochen, wieso wir gestern genau, ihn, genau ihm von Jesus erzählt haben. Wir konnten ja irgendjemandem sonst erzählen, wieso genau er. Das Gespräch mit ihm ist nach zwei Stunden gegangen. Es hat angefangen, indem ich ihm die Geschichte von dieser anderen Person und von mir verzähle an zu an erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Nutz deine Story. <lacht> ich glaube, es will also etwas sagen. Nein. Das ist ein Beispiel, das mir aufzeigt, dass Gott etwas an einem Tag anfangen kann. Am nächsten Tag kann weiterführen, auch durch verschiedene Personen. Er will uns auch gemeinsam brauchen. Also bleib da und gib nicht auf, auch wenn es gegenüber nicht so wirkt, als hätte es irgendetwas verstanden von dem, was du gesagt hast. Der Geist in dir bewirkt so viel mehr, als du je denken könntest. Und du hast vielleicht etwas Grosses, angefangen oder weitergemacht. Der letzte Stil, den ich euch vorstellen will, ist der dienende Stil. Danke, Sascha. <lacht> Beim dienenden Stil geschwört man die Liebe, die über Selbstliebe hinausgeht. Wenn wir zum Beispiel in die Bibel schauen, sehen wir sehr viele Beispiele von Leuten, die einander dient haben. Du erzählst mit dem Dienen von Jesus. Deine Taten bewirken manchmal mehr als deine Worte. Die Leute merken an in ihrer Liebe an, ob es wahr ist oder nicht. Das sind sechs Stile, die man in der Bibel findet. Jeder mit seinen eigenen Schuhen. Gott hat dich designt. Gott hat dich geschaffen. Und er hat sich ganz genau Dabei etwas ich, mit welchen Begabungen und mit welchem Talent er dich schafft. Vielleicht hast du, während ich erzählt habe, gedacht, ah, oh, der Schuh bin vermutlich ich. Oder, ah, oh, der könnte noch zu mir passen. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass mehrere Schuhe vielleicht du bist. Mega cool. Also will ich dir sagen. Vielleicht bist du der Nike-Style. Also der zeugnishafte Style. Das heisst noch lange nicht, dass du genau das Gleiche machst, wie dein Nachbar, der den gleichen Style hat. Nur weil du die gleiche Marke hast, heisst es noch lange nicht, dass du die gleiche Farbe wie der andere hast. Wenn du in einen Nike-Straw läufst, findest du auch nicht überall nur diese Nike, sondern du findest sie in möglichst vielen Varianten. Gott will dich als Individuum benutzen. Und der Heilige Geist wünscht sich, dass wir ihn nicht schubladatisieren und nicht kategorisieren. Jeder hat andere Schuhe. Was ist dein Schuhe? Was hat dein Schuhe für Schuhbändel, für eine Schuhsohle, für eine Schuhgrösse? Was sich in meinem Leben immer wieder zeigt, ist, dass ich ganz verschiedene Schuhe die habe. Und ich habe jedes Teil ein bisschen in mir. Ich kann meine eigenen, designten Schuhe. Für mich ist es oft als ein Gemisch aus all diesen Styles und trotzdem merke ich, dass ich bei gewissen Personen mehr von diesem Style anwende oder mehr von dem. Du läufst ja auch nicht das ganze Leben mit deinen gleichen Schuhen umeinander. Zu gewissen Anlässen ziehst du andere Schuhe an, weil sie besser passen und trotzdem hast du deinen eigenen Stil. Du hast deinen eigenen Schuhschrank mit deinen eigenen, individuellen Schuhen. Wenn du der Flipflop-Typ bist, dann will ich dich ermutigen, dann gang auch dort hin, wo die Flipflops flip Flipflops <lacht> flip sind gemacht für den Strand und nicht für die Berge. Also dann gang doch auch mit deinen Flipflops an den Strand. Der Heilige Geist will dich dort führen und hat dich ja bewusst mit Flipflops ausgerüstet. Also er zwingt du nicht, um mit deinen Flipflops wandern zu gehen. Der Heilige Geist hat dir Vorliebe gegeben und er will, dass du dir nachgehst, weil er dich dort besonderlich begabt hat. Wie ich schon vorher gesagt habe, das sind jetzt einfach ein paar Teils, die du in der Bibel findest und die Leute evangelisiert haben. Finde heraus, ein Stil du bist. Und fang an, seine Stärken und Schwächen zu entdecken. Lauf, aber mit dem Stil, wo du bist, bis, wer du bist, bis die Person, die Person zu was Gott dich berufen hat. Bist dir bewusst, dass du den Heiligen Geist in dir hast und er dir aufzeigen will, welches aus der passende Weg zu deinen Schuhen ist. Du hast jetzt eine crazy Kraft in dir, die dir helfen will und noch kannst Sachen erleben, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Nutze sie doch. Es hilft mir jedes Mal, wenn ich in Gespräch bin oder so, wenn ich mir einfach bewusst werde, hey, ich habe den Heiliggeist in mir und er wird mir schon aufzeigen, was, wenn, wir wo dran ist. Vor allem merke ich immer wieder, dass er mich buchen will, dass ich mich einfach buchen lassen soll. Ich will euch mitnehmen auf eine Story von mir. Das ist eine Story, die ich noch mal neu gemerkt habe, wie wichtig dass es ist, dass ich meine Schuhe anlege und dass ich vertraue. Es hat mich nochmal neu wachgerüttelt. Es hat mich nochmal neu wachgerüttelt, wie ernst das mit dem Evangelisieren eigentlich wirklich ist. Ich habe euch vorher von dieser Freundin erzählt, wo ich Beziehung gelebt habe. Irgendwann hat sich unsere physischer Weg wieder getrennt. Aber wir sind trotzdem noch eng in Kontakt geblieben. An einem ganz normalen Dienstagmorgen hatte ich eine Nachricht auf meinem Handy, dass sie am Montagabend tödlich verunglückt ist. Zack, aus dem Leben gerissen. Zack, tot. 22. Die Geschichte ist mir ziemlich eingefahren. Du stehst hier, hast eine Freundin verloren, wo du null damit gerechnet hast. Und du musst irgendwie nicht klar damit, weil dein Leben geht weiter. Die Leute kommen und Leute gehen. diesem Unfall sind mir zwei Sachen nochmal neu bewusst geworden. Das Erste ist, es geht um Leben und Tod. Schneller, als er ihm lieb ist. Es geht auch darum, dass wir jetzt auf dieser Erde haben ja. Weil er ist zum Beispiel der, der mich seit dem Unfall am trösten ist. Er ist der der für mich da ist, wenn es andere nicht sind. Und er ist noch so vieles mehr. Er ist der, der ich jetzt nach dem Unfall all meine Fragen stellen kann. Aber es geht eben auch darum, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Es geht darum, dass wir Jesus jetzt brauchen und auch dann, wenn es um die Ewigkeit geht. Nur weil wir jetzt noch jung sind, heisst es noch lange nicht, dass wir nicht morgen sterben sterbe Du kannst morgen sterben, dein Nachbar kann man sterben, dein Freund kann man sterben, dein Schulkollege kann man sterben. Du weisst es einfach nicht. Es soll dir jetzt nicht Angst machen, aber es soll dich wachrütteln. Es ist die Realität. Du weißt es nicht, wenn das andere Person stirbt. Frag dich mal, was wirst du über dem erzählen, wenn du wüsstest, dass die Person mal stirbt? Was ist das, was du dieser Person von Jesus erzählen? Wenn du nur eine Chance bekommst, bekommst du es, um dieser Person von Jesus zu erzählen. In dieser intensiven Zeit die ich mit ihr hatte, wusste ich nicht, dass sie bald sterben wird. Aber ich gewusst, dass ich jetzt die Zeit bekommen habe und ich jetzt von Jesus erzählen will und muss, weil ich weiss, dass mir diese Zeit jetzt geworden ist. Was wirst du einer Person erzählen, wenn du wüsstest, dass sie morgen sterben wird? Ich würde ehrlich gesagt nicht, wie es mir jetzt für gehen würde, wenn ich ihren nicht von Jesus erzählt hätte. Der Tod ist manchmal schneller da, als wir also als liebisch haben. Das Zweite, was ich noch habe, ist, meine Verantwortung ist es, von Jesus zu erzählen, aber es ist nicht meine Verantwortung, dass sich Leute bekehren. Deine Verantwortung ist es, das Evangelium zu predigen, also zu verkünden, aber wir sind nicht verantwortlich dafür, dass sich die Leute bekehren. Bekehren heisst eine Sinnesänderung. Umkehren, also nicht mehr weg von Gott laufen, sondern neu hin zu Gott. Eine neue Identität bekommen. Das ist etwas zwischen dieser Person und Jesus. Und ja, vielleicht erzählst du eben dem x-mal von Jesus, aber dein Gegenüber geht nicht darauf ein. Dann darfst du auch dir selber sagen: Hey, ich kann mich buchen lassen, aber schlussendlich ist es etwas zwischen dieser Person und Jesus. Du kannst es nicht erzwingen. Egal, wie überzeugt du bist. Und schlussendlich weißt du es auch nicht, was diese Person an ihrem mit Jesus schwätzt oder eben nicht schwätzt. Ob die Freundin sich für jetzt entschieden hat oder nicht, ich weiß es nicht. Und ja, es ist scheiße für mich. Und ja, es tut weh. Aber es war nicht meine Verantwortung. Gewesen. Es ist für mich mega entlastend und befreiend, zu wissen, dass es nicht ich die bin, wo bekehrt. Auch wenn ich manchmal es gern für sie gemacht hätte. Ich habe ihnen nicht aus dem Zwang von Jesus erzählt, sondern aus einer Freiheit heraus, weil ich dankbar bin, Jesus dürfen zu haben. Und weil wir alle Jesus brauchen. Auch wenn es die Welt manchmal nicht wahrhaben will. Meine Motivation zum Evangelisieren ist, weil ich eine tiefe, eine tiefe Überzeugung habe, dass Jesus das Beste ist zum Sterben und zum Leben. Es geht mir nicht in erster Linie darum, um etwas gut zu tun. Sondern es geht mir um Personen dahinter. Ich wünsche es mir, aus teusstem Herzen, dass jede und jede eine Begegnung mit dem Jesus haben darf. Ihn in seiner ganzen Fülle darf leben. Oh ja, du glaubst nicht, wie oft ich für die Freundin gebetet habe. Weil ich mir gewünscht hätte, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben darf. Bist du bereit, um deine Schuhe anzuziehen? Wenn du jetzt an das Wochenende denkst, wenn du daran denkst, mit wem das du abgemacht hast, und, und. und. Wähle Schuhe die passen, um von Jesus zu erzählen, mit denen Menschen, die du unterwegs bist? Vielleicht ist es ja einfach mal dran, um eine Person zu fragen, hey, wie geht es dir eigentlich? Das macht mir viel zu wenig, eine Person mal ernsthaft zu wie sie ihr geht. erzähl doch nach dem Gottesdienst mal deinem Nachbarn, wie dein Schuh könnte aussehen, Wie individuell das er ist. Stellt euch vor, wenn wir nächste Woche, immer wenn wir die Schuhe anziehen, uns bewusst werden, hey, ich habe den Geist in mir, ich bin ausgerüstet, Gott hat mich mit dem individuellen Schuh ausgerüstet und ich will in dieser Berufung laufen. Ich wünsche es mir, dass jeder, jeden Tag, wenn er die Schuhe anzieht, die da drin sitzt, sich daran erinnert, zu was er berufen ist und dass du berufen bist, um anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Ich wünsche mir, dass du mindestens zwei Fragen aus dieser Predigt mitnimmst. Wie sieht dein individuelle Schuhe aus? Was wirst du an der Person von Jesus erzählen, wenn du wüsstest, dass Simon stirbt? Nimm dir jetzt die Zeit, überleg dir, was den Schuh ist, und dann überleg dir, was die andere Person würdest erzählen, wenn Simon stirbt. Ich würde noch gerne Bett. Jesus, wir kommen vor dir und ja, Jesus, manchmal haben wir Angst und ja, Jesus, manchmal wissen wir nicht, was wir sagen sollen, aber danke darf mir darauf vertrauen, dass du es ausgerüstet hast, dass wir den Heilige Geist in uns haben, wo es bei jedem und bei jedem Gespräch mir mit Leuten haben werden. Jesus, ich wünsche es mir, dass wir wachgeredet werden und dass wir die Relevanz dahinter verstehen Dass die Welt Jesus braucht. Dass Rappi Jesus braucht. Dass unsere Eltern Jesus brauchen. Dass wir Jesus brauchen, Jesus. Rüttle du uns wach her, dass wir es wirklich neu erkennen Und dass wir in dem laufen zu was du uns berufen hast, Jesus. Nicht unser Wille soll geschehen sondern dein Wille soll geschehen, Jesus. Amen.